0: In der heutigen Folge geht es darum, was, wenn jemand meine Gefühle verletzt? Wer ist verantwortlich? Wie gehe ich damit um? Oder gibt es Schuld? Wer muss sich entschuldigen? Und so weiter und so fort. Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Ich habe in letzter Zeit ein paar Posts und Reels gemacht auf Instagram zum Thema Verantwortung oder Verantwortlichkeiten, schlechte Gefühle, jemanden verletzen und so weiter. Und da habe ich ein paar Kommentare bzw. Posts, äh, wie sagt man, äh, Nachrichten bekommen und dachte, ich nutze das mal, um vielleicht meine Sichtweise der Dinge einmal ein bisschen differenzierter darzustellen. Und zwar ganz konkret geht es um einen Post, nee, einen, eine Nachricht, die ich bekommen habe in einer Anfrage, ob ich auch 1 zu 1 Coaching mache, was ich ja nicht mache, sondern ich mache ja nur Gruppencoaching in den Kursen. Ähm, aber da ging es um eine Situation, in der eine Partnerschaft gerade auseinandergeht und er sich eine neue Frau gesucht hat und danach das erst mitgeteilt hat und jetzt sie, die mir die Nachricht geschrieben hat, sagt, äh, ich bin irgendwie verletzt und ich will in meinem Schmerz gesehen werden und dass er die Verantwortung dafür übernimmt. Und er sagt aber, ähm, es ist nicht meine Verantwortung, dass es dir schlecht geht mit meinem Verhalten. Und jetzt ist die Frage, ist das Ego? Darf ich überhaupt verletzt sein? Ist es gerechtfertigt oder, oder, oder? Und mit dieser Frage will ich mich heute beschäftigen. Also... Erstmal ist es total wichtig zu wissen, dass die Grundlage, auf der ich denke, handle, spreche, eine selbstverantwortliche ist. Das heißt, meine Absicht in meinem Leben und mit dem, was wir weitergeben in, als ich gold, ist immer, dass jeder von uns die Möglichkeit bekommt, ein, ein glückliches, zufriedenes, inspiriertes, lebendiges, authentisches Leben zu führen. Das Problem ist, dass die meisten von uns, inklusive mir, permanent mit anderen Menschen in Verstrickungen sind und diese Verstrickungen bewirken, dass wir uns runterfahren, schlechte Gefühle machen, andere dafür verantwortlich machen wollen und dann da irgendwie nicht rauskommen und da ist schon auch eines der größten Probleme oder ich sag mal Missverständnisse, wir glauben oft, andere Menschen könnten uns Gefühle machen. Und wenn man jetzt irgendwie so einen Kalenderspruch sieht oder jeder macht sich seine Gefühle selbst, würde man wahrscheinlich sagen so, ja, stimmt natürlich. Aber in den Situationen selbst, wenn wir zum Beispiel verlassen werden, verraten werden, äh, es wird fremdgegangen oder so, dann fühlen wir uns schlecht und glauben nicht so, naja, ich mache mir jetzt meine Gefühle selbst, sondern dann glauben wir in dem Fall vielleicht. Naja, in diesem Fall liegt es aber nicht daran, sondern ich fühle mich halt schlecht oder ich bin verletzt, weil er oder sie sich so verhalten hat. Allerdings ist es auch in dem Fall so, dass meine Gefühle aus mir selbst heraus entstehen. Das heißt, ich mache sie mir selber und ich weiß, das klingt sehr abstrakt und ich selbst bin immer wieder gefangen. in. Ich bin irgendwie genervt oder verletzt oder wütend oder angestrengt und Pfeffer, das Matthias oder den Kindern um die Ohren, davon mal abgesehen vertrete ich eigentlich in wachen und äh, lichten Momenten den Standpunkt, dass wir uns das auch dann selber machen. Wie kommt das zustande? Also selbst wenn sich Matthias verhält wie ein Honk in meinen Augen, dann macht mir das immer noch keine Gefühle, sondern ich bewerte sein Verhalten, auf eine bestimmte Art und Weise aus meinem Wertesystem heraus, ich entwerte das wahrscheinlich oder bewerte es als negativ und diese negative Bewertung führt dazu, dass ich mir die dazu passenden Gefühle mache von Wut oder Ärger oder Trauer oder Einsamkeit oder Verletztsein oder was auch immer meine Tonalität der Gefühle ist. Also wir glauben, es gibt ein Ereignis oder eine Erfahrung und zack sind die Gefühle da. Aber es kommt eben der Zwischenschritt, es gibt ein Ereignis oder eine Erfahrung. Mein Kopf in Millisekunden bewertet diese Erfahrung und produziert auf der Basis dieser Bewertung die Gefühle. Das heißt, wenn jetzt mein Mann, wie in der Geschichte oder in der Frage, die ich bekommen habe, mich betrügt oder sich eine andere Frau gesucht hat und sich dann von mir trennt, dann bewerte ich das vielleicht als ungerecht, gemein, verletzend, unaufrichtig, wie auch immer. Oder es triggert in mir meine Systeme von, ich bin wohl nicht gut genug oder nichts wert oder nicht liebenswert oder Männer sind unzuverlässig oder, 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 was auch immer ich in meinem System an Glaubenssätzen und Bewertungen zu diesem Themenkomplex oder zu diesem Ereignis habe und diese Bewertungen bringen in mir dann Gefühle hoch, zum Beispiel alte Gefühle, die eher aus alten Erfahrungen, alten Systemen kommen oder auch einfach sowas wie das Ungerecht oder das darf nicht sein. Und dann, das Problem damit ist vor allen Dingen folgendes, also wir, wir wollen am liebsten, dass die andere Person für unsere Gefühle verantwortlich ist. Also wir fangen an, eine Verstrickung zu kreieren, in der wir der anderen Person die Verantwortung für unsere Gefühle, ich sage mal, in die Schuhe schieben. In der Absicht, dass diese Person die Verantwortung übernimmt, wahrscheinlich, sich zum Beispiel entschuldigt, das wieder gerade rückt, Buße tut, einen Ausgleich anbietet, um uns dann besser zu fühlen. Wenn man es genauer unter die Lupe nimmt, bedeutet das eigentlich, dass wir mit unseren Gefühlen die Person manipulieren oder, wenn man es noch krasser ausdrücken wollen würde, erpressen wollen, damit sie etwas tut, was diese Person vielleicht gerade nicht will, die Verantwortung übernehmen, sich zu entschuldigen oder was auch immer. Das heißt, wir nutzen unsere Gefühle, um zu manipulieren. Das allergrößte Problem an diesem System ist, dass wir durch diese Verstrickung die Macht über unsere Gefühle der anderen Person übertragen und gleichzeitig uns selbst dazu in Anführungsstrichen verdammen, weiterhin diese schlechten negativen Gefühle von Verletzung, Wut, Ärger, Trauer zu haben, um zu beweisen, dass diese Person Schuld hat, Verantwortung hat, sich schlecht verhält, negativ ist. Das heißt, wenn man das richtig unter die Lupe, Lupe, Lupe nimmt, dann versauen wir uns unsere Gefühle, um Rache zu üben oder einen Beweis dafür zu leben, dass diese Person einen Fehler gemacht hat. Wer hat in dieser Situation eine schlechte Zeit? Vorrangig. Erstmal ich selbst. Und die Situation, die mir jetzt geschildert wurde, ist natürlich eine aktuelle, also eine akute Perso Situation, in der ich das vielleicht mache. Wenn jetzt aber der Mann diese Verantwortung nicht übernimmt, Buße zu tun oder ich Verantwortung dafür übernimmt, mich verletzt zu haben, zumindest in diesem Gedanken und ich dann weiterhin mit dem Kontakt habe oder weiter verstrickt bin in dieser Situation, ist auch noch ein Kind involviert, das heißt, ich werde dann wahrscheinlich mein Leben lang weiterhin mit dem Kontakt haben, dann muss ich weiterhin diese negativen Gefühle bezogen auf ihn aufrechterhalten, glaubend, dass er daran schuld ist, dass ich mich so fühle. Diese Gefühle werden aber in der Zukunft dazu führen, dass die Beziehung, immer schwieriger wird. Was natürlich gerade, wenn ein Kind involviert ist, total blöd ist. Aber selbst wenn das jetzt in einer, in einer normalen Konfliktsituation in Partnerschaft oder in keine Ahnung, mit Arbeitskollegen mit den Kindern oder so passiert, ist es immer das Gleiche. Sobald ich selber glaube, dass die anderen dafür verantwortlich sind, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle, übertrage ich die Macht oder gebe ich die Macht über mein Wohlbefinden aus der Hand und gleichzeitig erlege ich mir oft den Zwang auf, diese negativen Gefühle beizubehalten, aufrechtzuerhalten, bis diese Person Buße tut oder sich entschuldigt oder so. Das ist oft sogar so und das tritt in Coachings auf, Oft oder wird in Coachings oft sichtbar in den Kursen, das hatten wir in Punkt 2.0 auch ganz oft, dass ich, oder jetzt in der Masterclass, dass ich noch heute als erwachsene Person zum Beispiel mir nicht erlaube, glücklich zu sein, mir nicht erlaube, eine tolle Partnerschaft zu haben, mir nicht erlaube, finanziell erfolgreich zu sein, mir nicht erlaube, einen tollen Job zu finden, weil im Sub-Sub-Subtext in meinem System mitläuft, dass ich meinen meine Eltern durch mein, ich sage mal, missglücktes oder unglückliches Leben beweisen will, dass sie einen Fehler gemacht haben. Weil ich immer noch in dieser Verstrickung mit meinen Eltern festhänge. Das heißt, die einzige Chance, mich aus jeglichen Verstrickungen, und das geht natürlich nicht per Fingerschnipp, ich bin gerade mittendrin, in eine, da drin eine Verstrickung mit Matthias zu lösen. Ähm, die einzige Chance, um Verstrickungen und jegliche Verstrickung immer mehr zu lösen, und ich weiß nicht, ob man das jemals an sich überhaupt kann, aber auf diesem Weg zu sein, ist die hundertprozentige Verantwortung für mich, meine Ergebnisse, mein Leben und meine Gefühle zu übernehmen. Das heißt, selbst wenn mein, wie in der Geschichte, die mir präsentiert wurde, mein Partner sich, ich sag mal, gelinde gesagt, wie ein Arschloch verhalten hat mit dieser anderen Frau und dann mit mir Schluss macht, bin dennoch ich verantwortlich dafür, wie es mir geht. Und jetzt kommt der Twist. Man könnte ja sagen, das ist ja aber scheiße, dann verhält er sich ja immer weiter wie ein Arschloch, dann kann der ja mit mir machen, was er will. Das stimmt natürlich nicht. Also, wenn ich dafür die Verantwortung übernehme, Verletzung zu spüren oder gekränkt zu sein, traurig zu sein oder was auch immer meine Gefühle dazu sind, wütend zu sein, dann kann ich mich um meine Wunden kümmern. Also gucken, was ist das, was ich tatsächlich brauche? Muss ich mich mal auskotzen bei einer Freundin? Brauche ich einfach Zeit? Brauche ich Distanz? Brauche ich Nähe zu jemand anderem? Brauche ich Gespräche? Brauche ich einen Coach? Brauche ich Therapie? Brauche ich Meditation? Brauche ich Ruhe für mich? Brauche ich einen Urlaub? Was brauche ich damit es mir wieder besser geht, damit ich heilen kann. Also, dass ich für diese Wunden, die vielleicht jetzt da sind, sorgen kann. Das bedeutet aber auf der anderen Seite nicht, dass ich mich demjenigen, der sich, ich sag mal, verhalten hat wie ein Arschloch, nicht auch Grenzen setzen kann und da nicht für vernünftiges Verhalten sorgen kann. Also, das heißt, ich kann schon sagen, ich finde das nicht in Ordnung, wie du dich verhalten hast und äh, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. Das kann ich alles machen, das ist überhaupt gar keine Frage. Also Ich kann mich trotzdem abgrenzen. Das ist sogar umso wichtiger, je mehr ich Gefühl, die Verantwortung für meine Gefühle übernehme, desto wichtiger oder so oder so wichtig ist es, dass ich wertvoll die Grenzen setze der Person gegenüber oder den Personen gegenüber, die Dinge tun, die ich so in meinem Leben nicht haben möchte. Also Dinge tun, von denen ich sagen würde, das verletzt mich, also mich verraten sozusagen. Das heißt, auf einer Ebene geht es darum, natürlich in Interaktion zu gehen mit der Person, zu stoppen, Grenzen zu setzen und vor allen Dingen von dem Moment jetzt nach vorne raus zu gucken, was bräuchte es gerade jetzt in dieser Situation. Man hat mich betrogen, gibt noch ein kleines Kind, getrennt und so weiter. Ähm wie kann ich nach vorne raus dafür sorgen, dass diese Verbindung, die Beziehung so funktioniert, dass sie optimal ist fürs Kind in dem Fall, weil da ein Kind involviert ist, aber eben natürlich auch für mich, also dass mir sowas nicht nochmal passiert. Gucken, was sind die Bedingungen für unser gemeinsames Miteinander nach vorne raus. Und gleichzeitig, dass ich dafür für mich sorge, bezogen auf meine Wunden, meine Wut, meine Verletzungen, die in mir drin sind. Und jetzt kommt ein großer Teil des Verantwortung für meine Gefühle übernehmen beinhaltet auch noch, und das ist ein weiterer schwieriger Teil in diesem ganzen Konstrukt, ich hoffe, ihr könnt noch folgen, weil es ist auch ein ziemlich komplexes System, es ist in den Kursen wirklich leicht dazu. Ähm, vermitteln, weil wir das da immer an lebend machen, sozusagen an, innerhalb von Coaching-Gesprächen, also es ist leichter zu verstehen oder nachzuempfinden, emotional auch, ähm, ist es total wichtig, genauer hinzugucken, was in meinem System, in meinem Verhalten, in meinem mental-emotionalen System, in meinen Glaubenssätzen und Überzeugungen hat dazu geführt, dass ich in die, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Weil was in der Frage steckt sozusagen, ähm, darf ich über verletzt sein oder wie funktioniert das, wenn jetzt der andere aber sich verhält wie ein Arschloch und ich dann ich mich verletzt fühle, dann geht es einerseits darum, mich um meine Verletzung zu kümmern, andererseits darum, trotzdem Grenzen zu setzen, aber es geht auch darum zu gucken, was in meinem System hat diese Erfahrung hervorgebracht, weil man könnte natürlich ein, ein, leichtes wäre es zu sagen, ja, er ist halt das Arschloch, was sich so verhalten hat, fremdgegangen ist, sich eine andere gesucht hat und mich verlassen hat. Und auf einer Ebene betrachtet, wenn man das jetzt auf der, auf einer, ich sag mal, rechtlichen Ebene betrachtet, wenn es die, wenn es Vereinbarungen gab, zu Monogamie, wenn es vielleicht sogar eine Ehe gab oder auf jeden Fall eine Partnerschaft, ähm, dann, hat er die Regeln gebrochen und das ist natürlich nicht in Ordnung. Allerdings, wenn man jetzt tiefer guckt, und da kannst du dir dieses Eisbergmodell vorstellen, das Verhalten, die Erfahrung, die wir machen, die findet oberhalb der Wasseroberfläche statt. Aber das ist ja nur ein Mini-Teil, der Großteil des Eisbergs ist ja unterhalb der Wasseroberfläche. Und unterhalb der Wasseroberfläche ist mein mental-emotionales System, meine tiefsten Überzeugungen, meine Identität, meine Glaubenssätze und dieser ganze Teil bringt Erfahrungen hoch. Das heißt, was in meinem System hat eine Erfahrung erschaffen, in der mein Mann mich betrügt? Also, was denke ich zum Beispiel über Männer? Und diese Erfahrung bestätigt mir das. Wollte ich vielleicht eigentlich auch diese Partnerschaft nicht mehr, aber hatte nicht genügend Schneid, dieser Partnerschaft ein Ende zu setzen oder wusste nicht, wie ich sie wieder verändern kann oder wollte das nicht machen wegen des Kindes, aber eigentlich wäre es für mich besser. Das heißt, tiefer zu graben in meinen Glaubenssätzen, Identitäten und Überzeugungen, zu welchem Zweck ich selbst mir diese Erfahrung erschaffen habe. Und da ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Es geht auf gar keinen Fall um, bist ja selber schuld. Das ist die andere Seite vom Pferd, da gehe ich überhaupt gar nicht hin, das meine ich gar nicht, Darum geht's, es geht überhaupt nicht um Schuld, sondern es geht darum, in meinem System zu lernen, die Verantwortung zu übernehmen und zwar zu dem Zweck, mir die Macht über mein Leben und meine Gefühle tatsächlich wieder zurückzuholen. Denn jeder von uns ist verantwortlich für die Erfahrung, die er macht. Das heißt, wir könnten ja immer denken, in Partnerschaften zum Beispiel oder in Beziehungen an sich, gibt es sowas wie so ein 50-50. An dem Beispiel, er ist 50% verantwortlich und ich bin 50% Prozent verantwortlich. Allerdings stehe ich auf dem Standpunkt, dass das nicht stimmt. Jeder von uns ist zu 100% verantwortlich für die Erfahrung, die wir machen mit den Menschen um uns herum. Das heißt, die Frau, die mir die Frage gestellt hat, ist zu 100% verantwortlich für die Erfahrung, also eine Erfahrung zu machen, von einem Mann ähm, betrogen zu werden und dann verlassen zu werden. Und er ist verantwortlich dafür, die Erfahrung zu machen, zu betrügen und zu verlassen. Und sogar das Kind in dem Fall ist verantwortlich und wichtig, nicht verwechseln mit Schuld, aber auf einer, auf einer, aus einer spirituellen Perspektive betrachtet verantwortlich dafür, die Erfahrung zu machen, dass die Eltern sich trennen. Das heißt, vielleicht sind wir auf einer tieferen Ebene, haben wir uns dann in diesem Fall zu dritt zusammengefunden, um diese Erfahrung zu machen für einen bestimmten Zweck, um zu wachsen, um zu lernen. Und ich weiß, das ist schwierig, gerade wenn wir das irgendwie ähm, auf, auf solche Situationen betrachten oder auch, und das haben wir in Menschlichkeit 2.0 in vielen Coaching-Gesprächen gehabt, auf traumatischere, wirklich schmerzhafte, tiefgehende Erfahrungen adaptieren mit ähm, Vergewaltigung, mit äh, anderen Gewaltserfahrungen, mit wirklich traumatischen, tieftraumatischen Erfahrungen, würde man immer denken, so, naja, ich, man ist doch nicht verantwortlich als kleines Kind dafür, dass die Eltern sich trennen. Auf der Inhaltsebene über der Wasseroberfläche, auf gar keinen Fall. Kein Kind ist dafür verantwortlich, dass die Eltern sich trennen, vergewaltigt zu werden, andere Gewalterfahrungen zu machen, auf gar keinen Fall. Niemand ist dafür verantwortlich oder hat Schuld daran. Und wenn wir das auf einer tieferen Ebene betrachten, vielleicht auch auf einer spirituellen Ebene betrachten, dann beinhalten diese Erfahrungen oft sowas wie den Sternenstaub, des Erlebens, der uns daran erinnert, wer wir eigentlich wirklich sind. Also es gibt die Möglichkeit, egal wie schmerzhaft und, die Traumat und traumatisch die Erfahrungen sind, die Essenz daran zu finden, rauszuwachsen aus dem Schmerz. Das sage ich jetzt nur noch mal als kleine Randnotiz, weil ich weiß, immer wenn solche Themen aufkommen, dann kommen, bei, ne, bei wenn du jetzt wenn du Erfahrungen gemacht hast oder andere Menschen kennst, die solche Erfahrungen gemacht haben oder denkst an dritte Weltländer und so, ist, ist, kein Kind wählt doch, ähm, keine Ahnung, an Hunger zu sterben oder so. Natürlich nicht, überhaupt gar keine Frage. Also wir wählen natürlich nicht als Persönlichkeit, schlimme Erfahrungen zu machen. Und doch geht es ja jetzt darum nach vorne raus zu gucken, wie kann ich mit traumatischen Erfahrungen umgehen, wie kann ich mit Schmerz umgehen, wie kann ich damit umgehen, verletzt mich verletzt zu fühlen. Und zwar so, dass ich wirklich vollständig heilen kann, bis in die Tiefe, um nach vorne raus vielleicht nicht nur wieder glücklich zu werden vollständig und mich loszulösen aus Verstrickungen, um sogar mit diesem Mann der mich vielleicht betrogen hat, sogar ein erwachsenes, gesundes Verhältnis aufzubauen, so dass wir als Eltern für unser gemeinsames Kind unser Leben lang da sein können, sondern ganz grundsätzlich vielleicht sogar diese Erfahrung zu nutzen, um mehr zu mir selbst zu finden, um mehr mir die Macht zurückzuholen darüber, wer ich eigentlich bin, was ich eigentlich kann, wofür ich eigentlich hier bin. Und da, das ist, das geht mit allen traumatischen Erfahrungen, wenn wir die Absicht dazu haben und darum, das ist, das, und ich weiß, es ist wahnsinnig schwer zu verstehen, weil es keine Kultur dafür gibt. Ähm, deswegen gefallen mir die Coaching-Kurse so sehr, weil wir da wirklich tief reingehen können in diesen tiefen Heilungsprozess, so dass du nicht nur jetzt von mir das theoretisch erklärt bekommst an einem Beispiel, sondern dass es für dass du eine emotionale, ähm, energetische Erfahrung von dieser Art von Heilungsprozessen machst, um wirklich die Verantwortung zu übernehmen und zu verstehen, dass es zwischen Schuld und Verantwortung großen, großen Unterschied gibt. Und die Frage, die ich gestellt bekommen habe in dieser Nachricht war, ist das eigentlich mein Ego oder darf ich tatsächlich verletzt sein? Und beide Fragen muss ich mit Ja beantworten. Ja, das ist unser Ego. Unser Ego will, dass der andere die Verantwortung für unsere schlechten Gefühle übernimmt. Allerdings kreieren wir damit eine Verstrickung, die uns selbst schadet. Deswegen, ja, das ist das Ego. Und da gilt es für uns alle, inklusive mir, immer wieder rauszuschreiten und die Verantwortung für wirklich für, zu übernehmen und darf ich verletzt sein? Ja, auf jeden Fall darf ich verletzt sein. Und es geht darum, diese die, die, die Verantwortung selbst für diese Verletzung zu übernehmen, weil meistens ist diese Verletzung eine, eine Reproduktion von einer alten Narbe, also ein, eine Wiederholung von einer schmerzhaften Erfahrung aus der Vergangenheit vorrangig den ersten sieben Jahren unseres Lebens, so dass wir heute, wenn wir im Erwachsenenalter diese schmerzhafte Erfahrung wiederholen, die Chance bekommen, sie in der Tiefe tatsächlich zu heilen. Also diese schmerzhaften Erfahrungen sind sowas wie die ultimative Möglichkeit, diese Schmerzen endlich zu heilen, die Wunden wirklich zu heilen, auch eben die, die aus der Vergangenheit sind. Das heißt, das ist jede, jede negative Erfahrung, jede schmerzhafte Erfahrung im Jetzt birgt für mich die Möglichkeit, nicht nur das, was heute ist, sondern auch das hinten dran hängende System unter der Wasseroberfläche mit zu heilen, sodass ich all das, was nicht wirklich zu mir gehört, loslassen kann. Das ist zumindest das, wie ich das sehe und auch in meinem Leben nach bestem Wissen und Gewissen handhabe. Also das ist weit entfernt von einem leichten Prozess. Also ich mache diese Arbeit jetzt schon viele, viele Jahre und es fällt mir immer noch nicht leicht. Außerdem tauchen immer wieder neue Verstrickungen auf, die mir vorher nicht bewusst waren. Also Matthias und ich sind gerade mittendrin in einem dabei, eine Verstrickung aufzulösen. Und äh, ich bin noch nicht weit genug, ich bin mir noch nicht klar genug darüber, wie sich das alles verhält, um das im Detail mit dir zu teilen. Sobald ich sie so richtig verstanden habe ähm, und wir da durch sind, werde ich dir das auf jeden Fall erzählen, weil ich mir vorstellen kann, dass es das spannend ist. Aber was ich dir an der heutigen Stelle da sagen kann, ist nur, dass mir halt vor kurzem ein bestimmter Aspekt klar geworden ist, wo ich immer in der Verstrickung war, dass ich immer Matthias Scheiße fand für ein bestimmtes Verhalten. Und immer wieder ihm Vorwürfe gemacht habe, das verletzt mich, das finde ich total doof und du sollst dich ändern und habe ich an ihn gezogen und geschoben und gecoacht und so weiter, damit er doch er sich doch bloß verändert, damit es mir besser geht, bis ich irgendwann verstanden habe, dass es darum nicht geht, <lacht> sondern, dass es für mich die Aufgabe ist, mich um mich zu kommen und für mich Verantwortung zu übernehmen. Allerdings, dass unser Gesamtgefüge ganz schön in Aufruhr bringt oder auch durcheinander bringt, im Sinne von, wir können irgendwie nicht mehr in alten Mustern aufeinander reagieren und müssen irgendwie neue Sachen lernen. Und das sitzt offensichtlich so tief, dass es für uns gar nicht so leicht ist, das zu navigieren. Ähm, was ich damit nur sagen will, ist, dass. Meine Absicht ist, jegliche Verstrickung oder oder so, die, die bei mir auftauchen auftaucht, auftauchen zu, zu lösen und gleichzeitig ähm, immer mehr die Verantwortung einfach dafür zu übernehmen, wie es mir geht mit meinen Gefühlen, weil ich bin die einzige Person, die mir Gefühle machen kann und ich bin die einzige Person, die diese Gefühle oder Wunden oder so, die da noch vorhanden sind, eben auch heilen kann. So, und jetzt als Abschluss vielleicht noch. Ich hab, hatte auch ein Reel gemacht, was aus der anderen Richtung spricht, nämlich wo es darum geht, wenn mir andere Menschen vorwerfen, sie sind verletzt aufgrund von meinem Verhalten, dann hat das eben mit mir nichts zu tun, also die andere Seite der Medaille. Und da gab es einen Kommentar darunter, aber das ist ja dann sowieso ein Freifahrtschein. Und darum geht es eben natürlich überhaupt nicht. Es geht nicht darum, ja, wenn jeder sich die Gefühle selber macht, der kann ja machen, was ich will. Und wenn dann jemand sagt, ja, oh, ich bin aber verletzt oder es ist aber doof, wie du dich verhältst, kann ich sagen, ja, du machst dir ja aber deine Gefühle selber. Das ist wie so eine fette Ohrfeige. Darum geht es mir auch überhaupt gar nicht. Sondern mir geht es natürlich um, also tatsächlich zu jedem Zeitpunkt, um ein wertungsfreies Miteinander, in dem alle gewinnen. Und damit will ich nicht sagen, dass ich zu jedem Zeitpunkt so lebe, weil ich auch in meinem Scheiß drin stecke und äh, schlechte Laune habe und mich ungerecht verhalte und zickig bin und mich wie, wie, wie ein Idiot aufführe permanent. Habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, aber das ist die Absicht, in der ich lebe. Immer mehr so zu ler lernen, so zu sein, wertungsfrei und so, dass alle gewinnen. Das heißt, meine Absicht ist eben nicht, mich wie ein Arschloch zu verhalten. Meine Absicht ist aber schon ähm, für mich und meine Gefühle Verantwortung zu übernehmen. Und es kann sein, dass andere Menschen auch mit mir verstrickt sind oder dass die andere Erwartungen an mich haben. Und wenn ich für mich sorge, kann das natürlich immer sein, dass das andere nicht gefällt und dass die das so bewerten, dass die dann verletzt sind. Das kann immer sein und damit habe ich dann tatsächlich nichts zu tun und das ist was, was ich auch lernen muss, um mich davon loszulösen. Was nicht heißt, okay, dann kann ich mich verabreden, die Leute versetzen, mich verhalten wie ein Idiot, ist ja egal, sondern es geht für mich darum, trotzdem in der in, äh, integersten Version meiner selbst, milde mit mir und liebevoll mit anderen mich zu verhalten und dafür zu sorgen, dass es mir gut geht an oberster Stelle und nicht die ähm, mich in eine Verstrickung begebe, indem ich andere also mich verbiege, um anderen gerecht zu werden, weil auch das ist nämlich wieder eine Verstrickung, mich zu verbiegen, um anderen gerecht zu werden, dann, bin ich in der Verstrickung drin, dass die daran schuld sind, dass ich nicht machen kann, was ich will, sondern dass ich mich verbiegen muss, damit die sich nicht schlecht fühlen. Und da will ich eben auch nicht rein, sondern ich möchte lernen für mich, und auch das ist für mich nach wie vor immer wieder eine große Herausforderung, für mich zu sorgen, das zu tun, was ich machen will. Heute zum Beispiel, Tilda hat eine Freundin da, ähm, es sind Ferien, Matthias ist da, Luke ist da, Luke hatte Matthias gefragt, ob wir nicht noch ins Kino gehen wollen, Matthias meinte, super Idee, kommen wir ja auch mit den Mädels zusammen und meinte dann zu mir, wollen will ich ins Kino gehen, aber du musst auch nicht mit, ich kann das auch mit den Mädchen oder mit den Kids alleine machen und dann merke ich so, oh, mein System sagt, naja, wenn wir alle ins Kino gehen, gehe ich natürlich mit, aber mein mein eigentliches Bedürfnis und da hat er mich dann darauf hingewiesen, er hat auch den Auftrag dazu, mich darauf hinzuweisen, das Wegen voll geiles, dass er es getan hat. Lüt, vielen Dank nochmal an dich Matthias an dieser Stelle. Du musst aber auch nicht mitgucken, mal ob du nicht vielleicht auch die Zeit für dich alleine genießen möchtest. Du bist auch eine gute Mutter, wenn du nicht mitkommst. Das ist nämlich mein System. Ähm, und mich dann eben für mich zu entscheiden und nicht immer wieder zu denken, das ist aber doof für die und für die Kinder. Also die fühlen sich doof, wenn ich nicht mitkomme. Totaler Quark. Die haben eine voll geile Zeit im Kino und ich sorge für mich. Und lebe denen auch noch vor, dass es sinnvoll ist, für sich selbst zu sorgen. Also, sehr komplexes Thema, super herausfordernd <lacht> für mich bis heute. Ähm, es fällt mir auf jeden Fall leichter, das mit anderen zu besprechen oder andere darin zu coachen, als es für mich klar zu sehen. Und dennoch arbeite ich daran, ich möchte fast sagen täglich, äh, um da für mich klarer zu werden. Ähm, ja... Äh, lass mich auf jeden Fall mal auf Instagram wissen, ob du damit was anfangen kannst oder ob du jetzt gänzlich verwirrt bist, weil ich manchmal denke, oh Gott, das ist so komplex und so kompliziert erklärt von mir. Vielleicht kannst du damit überhaupt nichts anfangen. Also let me auf jeden Fall know äh, deine Gedanken dazu, ob du damit was anfangen kannst, ob dir das hilft. Vielleicht auch, was du davon vielleicht tatsächlich umsetzen kannst oder nutzen kannst. würde mich total interessieren. Und wenn du gerne mit sowas mehr arbeiten möchtest, dann kannst du dich auf jeden Fall schon mal freuen, weil wir wieder unsere Nähe und gesunde Grenzen-Challenge machen werden. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast hier aufnehme, wann der ausgestrahlt wird. Ich gucke mal gerade, äh, wahrscheinlich Mitte August ist dann jetzt, wenn du das hörst. Und ich glaube, im September irgendwann machen wir diese Challenge wieder. Diese Challenge und dann gibt es nämlich ähm, zur Vorbereitung auf Menschlichkeit 2.0. Und wenn du Lust hast, sowas tatsächlich zu integrieren, in der Tiefe zu verstehen, dann ist Menschlichkeitsverboten auf jeden Fall äh, the course to be. <lacht> ähm, genau, dauert noch ein Moment. Ich glaube, wir fangen Ende Oktober, Anfang November oder so, gibt es den Kurs wieder. Ich kann es jetzt tatsächlich gerade gar nicht genau sagen, aber das kannst du dir schon mal vormerken, so im Hinterkopf, weil da gehen wir wirklich in der Tiefe drauf ein, wie das alles funktioniert. So, das war's für jetzt. Ich hoffe sehr, dass dir das geholfen hat. Äh, während du diese Podcast-Folge hörst, bin ich wahrscheinlich in Kroatien am Strand und genieße hoffentlich wunderschönes Sommersonnenwetter mit guten Büchern und leckerem Essen, was ich nicht zubereiten muss. <lacht> Lass es mir so richtig gut gehen, um da durchzustarten im Herbst. Ich hoffe, du passt auch gut auf dich auf. Vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, ein bisschen für dich zu sorgen und um die Auszeiten zu gönnen jetzt im Sommer. Genieße die Zeit mit dir und deinen Lieben. Äh, was wird noch zu sagen? Also, vielleicht magst du, das äh, habe ich lange nicht gesagt und immer wieder vergessen, einmal auf ähm, iTunes oder Spotify, wo auch immer du den Podcast hörst unseren Podcast bewerten und mir eine kleine Rezension da lassen und vielleicht auch ein wichtiges Learning mit mir teilen oder auch einen Wunsch äußern, was für ein Thema du dir gerne nochmal wünschen würdest. Oder du kannst auch jederzeit gerne auf Instagram mir posten, wenn du irgendwie einen Wunsch hast oder eine Frage, wie du jetzt zum Beispiel siehst. Heute habe ich versucht, diese Frage, die mir geschrieben wurde, bestmöglich zu beantworten. So, aber in diesem Sinne, hab eine wundervolle Zeit, pass gut auf dich auf, ich denke an dich und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, deine Dana.